0: La polémica y el deporte se conjugan en el podcast de Los Capitanes. Escúchalos a continuación.
1: Bienvenidos todos y muchas gracias por acompañarnos en Los Capitanes con el gusto de siempre. Nosotros somos Rafa Puente. ¿Cómo te va? Muy bien. Venga, ¿Qué Rafa. ¿Qué tal, Caco, Sergio? ¿cómo Sergio, estás? buenas tardes. Héctor Huerta. Qué gusto, que estás con nosotros? Bien, bien, contento. ¿Ustedes? Bien, contento. ¿Todo bien? Con sorpresas, con noticias que uno no espera y que sorprenden, sí, honestamente. Sí, sí, rarísimo por una parte lo de Poncho Sosa con no, el... No, esa, esa. De San Luis, eso es, es Pero raro, real, irreal, irreal. irreal. veniente, de, de ganarle eso. Sí, eh, el... De ganarle al Pachuca con buen fútbol este fin de semana.
2: No, y ayer en Copa.
1: Ayer en la Copa otra vez, y de pronto, hoy, Luis Alfonso Sosa ha dejado de ser parte de la institución, se cumplieron los objetivos iniciales, gracias a su trabajo, en próximos días daremos a conocer al siguiente DT. Y entonces... Un, un comunicado escueto y muy pobre para lo que representó.
3: representa
4: Poncho Sosa, para lo que les dio Poncho Sosa, y para una institución de que se digne ser importante en primera división, no puedes dar un comunicado tan escueto. ¿no? ¿Qué lectura le damos a todo esto Héctor?
5: Pues yo yo creo que Poncho eh, hizo un gran trabajo para llevar al gran. equipo a primera división estaba haciendo un gran trabajo en primera división y ha de ser cuestión de estilos o de una cuestión interna porque ellos trajeron a muchos refuerzos que pensaban que Poncho por ser simplemente refuerzos ya se ganaba en un lugar y con Poncho se tienen que ganar el lugar entonces, si Carlos Felipe Gutiérrez lo está haciendo muy bien, ¿por qué tienes que meter a Werner? Uh -huh. Si si centurión no se ha acomodado al fútbol mexicano, ¿por qué tienes que sacar a Ian González? O sea, y así, jugadores que con él estuvieron en el ascenso, la base de los puntos últimos que ha sacado es con el equipo que ganó el ascenso. Sí, correcto. Y entonces, bueno, pues el, así, no es que Poncho sea leal necesariamente con ellos, sino porque busca no, a pero... quien le dé mejores rendimientos. No es tonto para darse un disparo en el pie. ¿eh? Ramos, no, no, ¿sí no, no
2: el tema de la dirección técnica corresponde al técnico. Totalmente. Y el técnico es el que elige y le exige resultados. ¿Cómo está
5: ganando, Rafa.
2: Yo no entiendo. Digo, Para mí es, es una decisión... Pero, imposible y, de entender. Imposible, imposible de entender. En este momento, de acuerdo a la situación que, que privó con la dirección técnica de Sosa, uh -huh. es, es increíble. Con marca... O sea, yo, yo me pregunto, ¿qué... ¿Qué pudo haber sucedido internamente? Algo. Y todos conocemos. Cancha, ¿no? Sí, Tiene pero todos conocemos a Concho. Principalmente Paco, que sí, lo sí. tuvo de compañero. Claro. Pero una, digo, siempre ha sido un profesional, un tipo serio, toda su trayectoria como jugador. Yo no entiendo, ¿eh? No nadie no sé que pudo haber... a un punto, sí.
1: a un punto de zona de liguilla. Yo, yo voy a dar una prácticamente opinión. A la mitad del torneo. Voy a dar una Paco. opinión y
4: si estoy diciendo algo indebido que la directiva de San Luis me desmienta. A ver. Para mí esto ya estaba cocinado. Para mí esto ya estaba cocinado. ¿Por qué, Paco? Eh, y que para la fecha FIFA le iban a despedir a Poncho Sosa. ¿Y no esperaban que fuera tan bien? De claro que no. A ver, le acaba, le acaba de, ¿A eso te de, refieres? de empatar, así, ah, sí, por refieres? supuesto, le acaba de empatar, le empató a, a Tigres, tigres ¿sí? con nombre menos, sí. no, no, en, 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 en casa en Luis, no, luego Sí, pero con nombre, Pachuca, menos. En Pachuca. ¿No? le ganó a Pachuca jugando mejor que Pachuca, uh -huh. mucho mejor, le ganó en Pachuca 2 a 0, sí, sí. acaba de ganar en Copa, eh, consiguió el ascenso, consiguió todos los objetivos que le pidieron, los consiguió. Sí. Le das las gracias por la puerta de atrás, esto ya estaba cocinado desde antes. Y me, me llama la atención en una institución que viene apoyada por una institución como es el Atlético de Madrid. Sí. A veces decimos, esto solamente sucede en el fútbol mexicano. Pues ya vemos que no. Porque San Luis es un equipo armado con sí. una institución respaldada por el Atlético de Madrid. Para mí, reprobable lo que se hace. Sí.
2: Ahí... Sí, siguen siguen dentro de, de lo que es la propiedad del equipo sí. algunos socios mexicanos. Sí. O sí. sea, no es... Por supuesto que no es el 100%. ¿no? Pero, pero aquí tiene que haber una explicación para Poncho lo que, no hemos, me imagino, ¿no?
1: lo que hemos investigado es que esto ha tomado por sorpresa a todo el plantel hay una versión que dice que los jugadores le tendieron la cama y pidieron que se fuera ellos no creo. lo niegan sí, no creo. rotundamente no creo, no creo, ellos se enteraron por Twitter esta sí. mañana por el comunicado oficial del club otra versión dice que el Cholo Simeone por la injerencia del Atlético de Madrid habría recomendado a Antonio Mohamed y ser. que el turco bueno, sería una se posibilidad mucho. para el San Luis. Pero es otra cosa, Pietra, es otra cosa. Jorge nos acompaña en Los Capitanes. Pietra, bienvenido y gracias por eh, estar con nosotros. ¿Tú qué sabes, Pietra? ¿Qué escuchas?
6: Hola, eh, mi querido Sergio Diblos. Estoy escuchando detenidamente y, y pues... Eh... Las, las versiones y algo de lo que platican, es cierto, yo tengo la oportunidad eh, como narrador de, claro. del equipo de Atlético de San Luis para ahí, es bien de estar ahí eh, muy continuamente y tener contacto directo con algunas eh, personas o, o, o del cuerpo técnico o parte de los socios estos que, que hablaba Rafa Puente hace algunos momentos, y, y, y sí te puedo decir que lo que dice Paco tiene mucho de razón, ¿eh? Esto ya estaba pactado anteriormente, por lo menos una semana antes ya se sabía que en la fecha FIFA iban a prescindir de los servicios de Poncho Sosa, porque si sí es deportivamente inexplicable lo que está sucediendo, además de todo lo que señalan, el equipo en la Copa, inclusive en primer lugar en su grupo, y acaba de ganar ayer a Potro Soaem, no tiene sentido pensar otra cosa. Eh, eh, la versión de, de Mohamed también es cierta, aunque él haya dicho... Hace algunas semanas que el último equipo que dirigiría, o que nunca dirigiría al Atlético de San Luis, porque hijo. ahí está involucrado su hijo, uh -huh. exactamente, también lleva mucho desierto, ¿eh? y si sí fue una recomendación directa del Cholo Simeone, porque son muy amigos, Cholo y el Turco Mohamed, para dirigir al Atlético de San Luis y el tema de los jugadores sí me brinca un, un poquito hasta inclusive que hace algunas horas digan que se enteraron por la vía del Twitter, porque la primera versión que surgió esta de discriminación es totalmente falso en, en, revisábamos inclusive Héctor hace ratito la alineación eh, actual del Atlético de San Luis en relación a la que tenían en el ascenso y desde el portero, los defensas la media cancha y hasta la delantera, son prácticamente los mismos que sí. juegan eh si acaso no lo hacía Madrigal, ya lo está haciendo el tema va más un poquito más por los extranjeros que llegaron ahora al equipo, encabezados por Ricardo Centurión, que sabemos que es un jugador conflictivo y que no ha podido tener la regularidad en el equipo, lo mismo que Axel Werner, eh, que es este arquero argentino que pertenece al Atlético de Madrid, y Diego Valdés, que ya empieza a hacer goles, Berterame, que entra de cambio, pero sobre todo el caso de Centurión y de Werner, que si viniera del lado de los jugadores, podría ser por ahí y no por los que ya estaban anteriormente okay. en el equipo.
1: Pietra brevemente, eh, ¿algún otro técnico que escuches que podría llegar al San Luis? No, solamente a, al momento la versión del turco Mohamed Venga, seguimos en contacto, Jorge Pietrasanta un, un gusto y gracias. gracias la información de Pietra que evidentemente hace el viaje a San Luis cada que hay un partido de local, él es el narrador en las pantallas de ESPN, hablaban de Shair Mohamed, el hijo del turco eh, fue fichado por el Atlético de San Luis Sub-20 ya se presentó ante Chivas en la fecha 4 ¿Y le puede recomendar
4: en este caso, Simeone, a Mohamed, o al técnico que sea, no hay problema. Pero después, si los resultados se están dando, si el trabajo que, o la planeación se está dando de acuerdo a lo que tú precisamente planeaste, tú no puedes despedir a un técnico. No hay, no hay argumentos. No, Poncho, tomó este equipo, a todas luces. Poncho tomó este equipo en los últimos lugares en Liga de Ascenso. Sí, sí. Lo puso en la liguilla, lo metió al el escaparate, lo ascendió... Y hoy hace una temporada, sí. yo te diría, muy buena. Lo ascendió con dos, dos muy títulos, buena. además. Ahora, sí sería importante que la directiva de, de Luis. San Luis, encabezada por el señor Marrero... Den la cara. ¿no? Hab, Hablar al respecto, ¿no? Estamos de acuerdo.
5: Y eh, además lo ascendió invicto. Así es. ¿No? Sí. Sí. Exacto. Desde la final anterior que perdió con Dorados, se echó todo las, el segundo partido de la final. Todo el clausura. Todo el campeonato, toda la liguilla, y hasta este torneo volvió a perder. El domingo, el, el sábado pasado contra Pachuca jugaron siete de los que ascendieron. Sí. Siete. Solamente jugaron Mayada, Luis Reyes y Lazo de los refuerzos y Oscar Macías que vino prestado de, 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 Chivas. de Chivas. Ah, bueno, antes de Chivas. De Chivas.
2: Sí.
1: Y nos acompaña sí. también eh, León Lecanda eh, con uh, lo último de Cruz Azul nos preparamos para platicarlo porque cuando surge esta eh, noticia, esta posibilidad, este rumor en redes sociales de Mohamed, el San Luis, el Cholo Simeone y que ahí entraría eh, Poncho Sosa, en esto que coincidimos deportivamente es inexplicable, sí. tiene que ser algo extracancha completamente, eh, León Lecanda nos tiene información, eh, León tú qué escuchas de Cruz Azul y del Turco Mohamed, ¿qué tan cerca está
7: Mohamed de ser el nuevo técnico de la máquina Sergio, ¿cómo estás? un fuerte abrazo mira, a mí lo que me dicen es que sigue siendo el candidato número uno para llegar a Cruz Azul y que es además el predilecto de Ricardo Peláez ya hay conversaciones, todavía no hay un acuerdo definitivo entre ambas partes y este tendría que cerrarse Bien durante el transcurso de la semana, es decir, de aquí al viernes para tener una oficialización sobre el nuevo técnico de la máquina. Por supuesto que hay muchas versiones, y quienes colocan a Rubén Omar Romano, a Robert Dante Siboldi como... Eh viables candidatos a Cruz Azul también eh, quienes han mencionado el nombre de Juan Francisco Palencia de Matías Almeida, de José Manuel el Chepo de la Torre y otros cuantos porque son quienes en este momento no tienen trabajo o en el caso de Matías Almeida con un interés real de volver en algún momento al fútbol mexicano, pero lo que yo te digo es Mohamed sigue siendo la primera opción Peláez tiene eh, la sartén por el mango, tomará la decisión y vamos a esperar nada más a que esto eh, llegue ya a su fin como una negociación
5: Oye León, eh, buenas tardes, te saludo, con mucho gusto Yo sé que es muy confiable La, la relación que tienes con las fuentes eh, Acaba de comunicar hace un momento René Tobar desde la redacción de ESPN.com Que según la versión que acaba de recoger en este momento En Cruz Azul La decisión la van a tomar un comité integrado Por Billy Álvarez, Alfredo Álvarez Y Víctor Garcés Que lo que recomiende Peláez Pues será tomado en cuenta Él acercará a entrenadores Pero que la decisión de ellos es eh, será la definitiva que inclusive ellos ya tienen al candidato que es Robert Dantes y para dirigir al equipo de aquí a diciembre y que eh, el caso del Turco Mohamed podría complicarse mucho por muchos factores pero que la decisión finalmente no la va a tomar Ricardo Peláez esto podría llevar a una posibilidad de rompimiento incluso lo dijo René Tobar que ante la, las versiones circulantes de que si no deciden el que Peláez quiere se va que la directiva dice, pues se puede ir, que no hay problema. Eh, ¿Tú qué sabes de lo último que, que ha ocurrido en el
7: Héctor, ¿cómo estás? Un abrazo grande. Mira, en ningún momento pretendo desestimar la información de ninguno de mis compañeros en ESPN, claro. ni mucho menos, cada uno siempre tiene que confiar claro. en sus fuentes como periodista. Claro, no, lo entiendo perfecto, y ayer me hacías una pregunta muy similar en ESPN Radio Fórmula, yo te digo, conozco perfecto a Ricardo Peláez, si no le dan la oportunidad de decidir al técnico, como su atribución al ser director deportivo, él yo entiendo que dará un paso al costado es decir, si se hace un comité directivo además me sorprendería que no estuviera Robin Álvarez integrado en ese comité no, que no está, donde están Víctor Garcés, pregunté, Alfredo y Guillermo me... Álvarez Cuevas si no, me sorprendería mucho, pero te lo digo si no estuviera Ricardo Peláez en la decisión yo entiendo que se haría a un, a un costado ¿no? que no, sí. no formaría más parte de la directiva pero la información que tengo yo es que él es quien lleva mano en la negociación
1: León Lecanda, muchas gracias Buena la información para seguirla comentando aquí en Los Capitanes. Buena tarde, León. Brevemente, por algo en especial, estás en, en el aeropuerto. Caixinha, ¿ya se fue? No, ¿qué sabemos? ¿Por qué estás ahí, León? Sí. <risa>
7: pues estamos estamos cazándolo. Eh. Sí. Mira, Sergio, la labor, y tú lo has hecho como reportero, es siempre estar atrás de la Va. noticia, siempre estar persiguiendo ¿Es ¿Es a los Caixinha? protagonistas, por supuesto. Estamos por Caixinha. Estamos sí. esperando que en algún momento Caixinha... Salga de la Ciudad de México, si es que todavía no lo ha hecho, eh, ha sido muy elusivo, por supuesto, hasta el momento no ha dado ni una sola declaración después de que el domingo por la noche fue anunciada su salida a él y luego el lunes oficializada en un comunicado.
1: León le canta desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en el área de los vuelos internacionales, ahí lo alcanzamos a ver. Sí, todos. Quizá y Caixinha y ya se ha ido del país, también es una posibilidad real y no se le ha visto. Rebeca, Calanda, gusto en saludarte. ¿Cómo estás, Rebe? Hola.
8: Hola, Sergio. Me da mucho gusto saludarte igualmente al resto de la mesa de los capitanes, a todos ustedes que nos acompañan. Y a pesar de que JJ Macías es el actual líder de goleo de este torneo, Tomás Boy cree que Alan Pulido es mejor jugador. Así se lo dijo a nuestro compañero David Heitelson en uno a uno para ESPN. Nosotros lo platicamos al volver. ¿Qué? Así que con la presencia de Sikeliot ya en Dallas, los vaqueros ya se están ilusionando de lo que podría pasar en esta temporada También lo lo mismo pasa con el Cruz Azul Ahora que llegue un nuevo director técnico Y lo mismo pasó con los Dodgers Cuando firmaron nuevamente a su manager Por eso nosotros los invitamos a participar En nuestra encuesta del día En arroba ESPN Capitanes ¿Qué afición se ilusiona más cada año Con su equipo? Los Cowboys, el Cruz Azul o los Dodgers Que llevan dos series mundiales Que se presentan, las dos las pierden La última vez que ganaron fue en 1988 Cae la casualidad que aquí, en la mesa de los capitanes, hay alguien que es fanático de estos tres equipos que les estamos mostrando. Esa puede ser otra
1: encuesta. ¿Quién Paco. de la mesa le va a estos tres Ajá. equipos? ¿Verdad? O platícame, gusta?
8: ¿tú con cuál te ilusionas <risa> más. Me gusta la
1: doble encuesta. Yo yo creo yo creo que gana, que gana Cruz Azul. Paco, Gabriel de
5: Anda, ¿cómo yo, estás? Yo, yo,
4: yo, No, te voy a decir por qué. Mira, ¿verdad? yo soy aficionado de los tres desde Exacto. muy
1: niño. Tú eras la
4: respuesta. Ahora, tampoco me rasgo las vestiduras, pero yo sí veo que hay una ilusión constante eh, que se va renovando conforme quitan y ponen técnicos, técnicos, o vienen jugadores, sí. y es la de Cruz Azul. Sí, sí. Más allá de la de Cowboys, aunque con los vaqueros, hoy. ahora ya pensamos que con Elliot vamos a, claro, a, a es regresar que,
1: al supertazón. Por eso la encuesta. Y no lo sé. eh. Es un gran tema, ¿no? Hoy amanecemos con la noticia de Elliot, firma extensión de contrato. Y los Dodgers. Y empecé a leer a los Cowboys. Ahora sí, vámonos a Miami, yo me subo al carrito contigo, tú manejas. Venga, y los Dodgers. Dos series mundiales perdidas. Dos series mundiales perdidas, seguidas. Correcto. Sí, sí, sí. Mucha
8: inversión también sí. para esta temporada. Y entonces le da mucha ilusión a, la, a, a los fanáticos de los Dodgers. Qué interesante. Lo él cruzas. Venga, Rafa.
2: Lo, lo de Elliot. Sí. Te voy a decir. Que de acuerdo a las características, uh -huh. piensas que sí le puede dar un aporte. Real. Ojo, ¿eh? Sí, sí. Puede ser contrario. Sí, claro. Bien. La sí, forma como se comportó. Sí, que los compañeros están lo de acuerdo.
1: Es un inmaduro. De es un indisciplinado. Sí, sí, pero se llevó el premio. Y eso sí, no, desafortunadamente. No, no, no. ¿Lo vieron llegar hoy? Hay que ver los jugadores. Sí. Shorts y camiseta sí, claro. y un gor sombrerito. Y ¿no? Sí, no Venía de los, los cabos. cabos. Casi llega con una piña colada en la mano. Sí, sí, Ezequiel Elliott a Dallas. Increíble. No en equipo Y el equipo ahí. Sí, exacto. Se Allí salió. Dentro
5: del equipo.
4: Se ahora, salió con la suya. Ahora pre pudimos haber este puesto también ahí al Atlas por ejemplo,
5: ¿No? no se ilusionan porque ¿Tanto? temporada
4: a temporada también se ilusionan mucho. Héctor no, Héctor no Héctor no,
1: Hector, no. Hector, 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 no. Hector, no. Hector, la fiel Hector. sí Héctor no, de acuerdo de acuerdo. <risa> hablando del fútbol tapatío Tomás Boy, en entrevista con ESPN específicamente con David Feitelson y con Roberto Gómez Junco, lo escuchamos y lo comentamos
0: ¿No has tenido ni un ultimátum ni de Mauri Vergara, ni de María No,
9: no. Pues Para nada, ellos saben yo se los dije, yo hablé con ellos yo hablé con ellos, Le dije, el equipo está ahorita en una etapa. Ahora, seguramente ellos también tienen sus propias presiones. Hay mucha gente que está alrededor de, 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 de estas personas que, que les, pues, les pueden decir lo que piensan.
0: Si Chivas queda eliminado de Liga, Tomás Guay está afuera.
9: Pues yo creo que sí, digo, no lo sé, pero es, es el compromiso. Tengo que, tengo que buscar la calificación, porque además creo que lo podemos lograr. ¿Te equivocaste ese día con Gignac? No, él se equivocó conmigo, ¿para qué se mete conmigo? ¿Se metió contigo? Claro, yo estaba hablando con el árbitro Y entonces él se fue corriendo contra mí Y me hizo así Pero mentándome la madre Y yo dije, bueno, este cuate por qué se mete contra mí? Y después, eh, digo, en el vestidor pasaron cosas Digo, ahí en el túnel pasaron cosas, ¿no? Él me, me, me estaba buscando y me hacía así, ¿no? Como que me va a pegar, pobrecito. Está grandote, pero no. Ahora, no. el mejor
2: golpe... Oye, grandote y más joven también, Tomás. Mejor...
9: No, y te voy a decir una cosa. Y luego me estaba esperando en el área... ¿Cómo se llama este el área de donde es, dan las entrevistas?
10: Sí, en el, la zona mixta.
9: Sí, pero yo estaba en el camión esperándolo. Si quieres pelear, pues órale, ahí estamos. No, pero tú lo vas a hacer. Claro que no, hombre. Claro que no, claro que no voy a hacer este ridículo. No. Física y
2: futbolísticamente, ¿no crees que puede y debe mejorar Oribe Peralta?
9: Oribe Peralta está en... en me ha hecho un gran favor a mí y a sus compañeros al jugar en, 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 un, en un momento donde él no estaba tan listo desde el punto de vista físico-atlético, porque él venía de una lesión muy grave en el tobillo, y entonces el tipo se, ha, se la ha rifado por mí y se le ha rifado por, por el equipo. Y entonces pienso que la, la justicia en, 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 que se puede dar para un jugador como Oribe Peralta está en los goles, pero no se han dado. Pero ya estuvo muy cerca el otro día. A ver, dime dime un delantero mejor que, que Pulido. ¿Macías? ¿Sí? No. <risa> no, ¿Cuántos no? puntos tendría Chivas hoy con Macías? No sé, pero te voy a decir, Pulido yo con cuatro. Decir... Yo Pulido con cuatro goles que metió la temporada anterior, dio 12 puntos. Está pues bien. Seis
0: goles de Macías llevan en ocho fechas. Más los cuatro de Pulidos. ¿Esos seis goles te, te, te pondrían en este momento? Claro, habría que ver no, si los había con el Guadalajara, Brasil. ¿no? Sí. Pero no me digas que Macías, Roberto, no le daría otro Otra fisonomía, este chivas. Bueno,
9: ¿es mejor Macías que Pulido?
0: Pues hoy en día, a lo mejor con jugadores diferentes. Ah, en bueno, Pero,
4: entonces no, tengo,
9: te... dos tengo los mejores. Tengo el mejor. No, mentir,
0: no. La a ver. temporada pasada,
9: Macías fue mejor que Pulido. Jugó en el mejor equipo del torneo en León. Bien, hizo 10 goles, fenomenal. Y además, es un chico bárbaro. Pero esto no, no lo hace Oye, mejor. El, y, no. y el problema es que es tuyo. No, no es mío. Que, ojalá, me, ojalá, ojalá me lo traiga. Y sí, el otro problema es que nunca va a regresar aquí. Bueno, te voy a decir una cosa, a mí me gusta su mentalidad de este chico, dice dice algunas barbaridades, ¿no? En mi tiempo a lo mejor no hubiera jugado, ¿no? No tendría esa calidad.
6: ¿No hubiera jugado? No,
9: pues él dice que no nos movíamos, él dijo que no nos movíamos. En mi tiempo, a lo mejor ni hubiera debutado.
1: Tomás Boy, siempre dando de qué hablar, 30% porcentaje de victoria. Con Chivas en liga, en esos 10 partidos que ha dirigido, ha ganado tres de esos tener valor, ¿eh? juegos para decir tantas cosas sí, hay que tener valor
5: porque no has ganado título nunca estás ahorita eh, en un equipo que has desde que llegaste tres victorias, dos empates, seis derrotas ¿Mm? no lo tienes en una posición 15 de la tabla y penúltimo en el porcentaje porcentaje penúltimo, pero penúltimo. solo porque está Veracruz no ¿Sí? hay posibilidad que te salves ya te sacó Querétaro que empezó Empatado contigo en el último lugar, ¿Sí? te saca
1: nueve puntos hoy. Juárez le ganó a rayados este fin de semana. Juárez pasó a Chivas bueno, ya en
5: la porcentual. Yo quisiera ver una entrevista con Tomás, habiendo ganado siete títulos en un. No. Imagínate en México, ¿no? Y... No va a pasar. No, bueno, seguramente bueno. no te la daría. Yo creo que ni Pep Guardiola hablaría, hablaría así. ¿Con qué, ¿qué te queda? Pero Tomás es así. Siempre ¿Qué? da. Siempre da. A Tomás hay que quererlo porque es así, así es Tomás. Ahora es así afuera y adentro, ¿eh? Uh -huh. sí. Siempre ha sido así. ¿Con qué te quedas, Paco, de toda la entrevista? Nada más que luego no venga a pelear cuando regresa acá, ¿eh? Porque luego viene y quiere pelear acá con todos los que lo criticaron. Porque su actividad ahorita es criticable. Es, es, lo que él haga como figura pública siendo entrenador del Guadalajara, pues todas sus acciones, ah, pero... y sus resultados son criticables, ¿no? Luego ya llega acá y luego empieza a querer reclamarle a la gente, pues no. Tampoco. ¿paco? No, mira, eh, yo creo que está
4: en una posición complicada Ha sabido manejarse dentro de todo Porque le ha quitado, por ejemplo, presión a la directiva Hoy es Tomás Hoy nadie habla de un directivo Sí, de Hoy, es, y hoy, de es, es, Tomás. hoy es Tomás Ahora, él, él sigue defendiendo a sus jugadores sí. Como delantero, hoy creo que decir que hay un delantero mejor que Macías Un delantero mexicano mejor que Macías es complicado uh -huh. Él defiende a sus jugadores y está bien y está bien, ya dijo que tenía los mejores mexicanos, está bien.
1: Es mentira. Ok, para ti claro, es mentira.
4: Sí. Para Tomás no. Para él Y sus también, jugadores, pero ¿sabes sabe. qué, Sergio? Ah, ¿Sabes qué? El plantel se lo agradece. El plantel se lo agradece. El, el vestidor se lo agradece. Y se lo tendrá que retribuir en el terreno de juego. Después quizás Tomás diga otra cosa. Claro. Eh, pero en el
1: vestidor... Me parece que dice lo que tendría que decir cualquier otro entrenador. Uh -huh. En eso estamos de acuerdo.
5: Se adentro. Sí, Peligra
1: hoy en Copa su trabajo, hoy contra Correcaminos, el Guadalajara. Ah, Último el... lugar de la tabla Correcaminos. Sí, sí de, de la, la tabla de ascenso.
5: Sí, Tiene que ganar hoy. Hoy Ola, está obligado a ganar el Guadalajara, Héctor. Obligadísimo, o sea, No no tenemos la menor duda. Fíjate, decía Valdano que del fútbol es el, el jugador más fácil de, de, de calificar es el centro delantero de un equipo. Porque todos se cuantifica, Los goles. Claro. Todos se cuantifiquen goles. Entonces, el más fácil de definir qué tan bien o mal claro. está trabajando es claro. un centro delantero. Uh -huh. Entonces, Macías en torneo y medio, torneo y medio, lleva 16 goles. Sí. Pulido en cinco torneos, cinco torneos, lleva 15 goles. Sí. 15 y 16. O sea, Ahí no nada sea, más. Ni,
1: ni discutir con Tomás. ¿eh? Por lo que escucha, Héctor, brevemente en Guadalajara, ¿peligra el puesto de Boy?
5: No, no, no. 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 Está no, sólido. No está bien, para la directiva del, del Guadalajara lo que merece. ¿Por qué? Pues no hay directiva, pues a aquí le echa, o sea, el presidente y dueño anda ya en sus conferencias en Colombia y echando ya gritos y todo con los, los vendedores de él, o sea, anda acá echando rostro. ¿Sí? Okay. O sea, na, te digo que el Guadalajara es como un, como un perro sin dueño ahorita.
1: <risa> Esto es lo que hay hoy en fecha 4 de Copa MX, Mineros contra Tijuana. Venados contra Juárez, Necaxa contra Celaya, aquí en ESPN 2 y en ESPN Deportes, y Chivas contra Correcaminos. Rebeca Landa.
8: Gracias, Sergio. El aniversario 65 de los Pumas nos trae a dos invitados de lujo. En el estudio de los capitanes, dos capitanes. Nosotros platicamos sobre los mejores momentos del club cuando volvamos.
1: Y por motivo del 65 aniversario de los Pumas con muchísimo gusto recibimos a esta clase de invitados de la Universidad Nacional El Capi Joaquín Beltrán cómo estás
0: Sergio un placer estar con ustedes Paco la verdad, un es feliz estar ¿Y ¿Y Paco, de estar
4: acá y el Capi hablando de Capitán. y el Capi primero de todos correcto Don Alfredo Chavarri eh, Bienvenidos. Exactamente, Ay, bienvenido
1: exactamente bienvenido un gusto eh, de ¿eh? verdad que nos acompañen eh, Don Alfredo nos ha traído uniformes históricos de Pumas, con el que consiguió el ascenso. ¿Nos puede platicar un poco?
10: Sí, claro. Les voy a platicar primero de esta, a ver. porque tiene que ver con mi hermano, que en realidad fue el primer capitán, okay. Manuel Echavarri. Muy bien. Este, él jugó en, en 1954. Okay. Fue cuando este, Guillermo Aguilar Álvarez. Este, pues por, por su propia este, esfuerzo, voluntad, sí. logró que, que se inscribiera a los Pumas en primera en, en segunda división.
1: Así jugaban. Y así al jugaban. Futbol. Esto es espectacular. ¿Nos puede cuando, mostrar del otro lado también?
10: Cuando, cuando este, nosotros jugaron dos años sí. ese primer equipo, sí. que era netamente universitario. Claro. ¿eh?
1: las raíces de los sí, Pumas. Sí, las
10: raíces. Y, este, y Manuel, mi hermano, que hace dos meses. Nos está viendo y desde aquí le mando un saludo. Debería estar aquí diciendo lo que yo voy a decir. Pues él, él, este, fue realmente la piedra angular, claro. mano. Ese, esos que jugaron en esa época y dos años eh, y, y se retiró a universidad un año uh -huh. y en 57 volvimos y este y portamos esta. El, el mismo. Qué buen uniforme.
4: Y, y, y su playera, ¿no, don Alfredo? Claro. En el sentido de que esa playera la, la usabas y después te la llevabas a tu casa, tú la lavabas, ah, la ¿sí? cuidabas, la guardabas <risa> sí. y después te la volvés a poner el ah, siguiente sí, fin de semana sí. claro, para jugar, ¿no? Claro. Sí. Y lo
1: sigue haciendo, ¿eh? Sí, bueno, <risa> <me> imagino. <risa> te te imagino <risa> seguro, oye, oye,
4: esta es una joya. Es, esta es
1: una joya de verdad y mientras la vemos, sí. Joaquín, platícanos tú, eh, ver, en me otra me época, aquí. evidentemente, hoy como capitán de Pumas que ha sido, ¿cómo ves a Universidad Nacional?
0: Pues mira, la verdad es que es un, es un proyecto diferente, ¿no? Hoy lo que veo es, un, es una historia diferente. Yo, como en su momento se lo comenté a Alfredo y he tenido la oportunidad de conocer a Manuel y a toda la gente que fundó el equipo, Claro. pues ellos hicieron que los que llegamos después pudiéramos cumplir nuestro sueño, ¿no? Uh -huh. y, y por eso siempre le he dicho que he estado muy agradecido con toda esa generación del 54 y del 62. Y bueno, cada generación de pumas es diferente y tiene historias diferentes. A mí me tocó una época, primero complicada, después muy buena, y hoy pues tratando de hacer una nueva historia, ¿no? Con una nueva... Eh, gestión que ya lleva tiempo, tratando de retomar las fuerzas básicas, eh, como decía Alfredo, fuera del aire, tratando de, de rehacer ciertas situaciones que le dieron grandeza a Pumas, que ojalá se puedan demostrar pronto dentro de la cancha, para beneficio principalmente de la institución y por supuesto el aficionado ¿no?
4: De acuerdo, Paco. Don Alfredo, bueno, esto es una, una joya, una, una sí, reliquia, sí, evidentemente. Ya
10: media pergamina.
4: No, bueno, así tiene que ser. Yo le preguntaría, don Alfredo, ¿eh, ¿se puede transmitir ese sentimiento Pumas? Es decir, usted cuando Joaquín iniciaba en su carrera, me imagino que ya se conocían, eh, le, trans, ¿le podía transmitir y qué palabras eh, o con qué palabras se transmite ese sentimiento que significa ese orgullo, que significa vestir la
10: playa de Buenos. Bueno, yo creo que sí se puede y lo hicimos. Este, Yo estoy hablando un poco en representación de todos los que pasamos claro. por esa época de ascenso y los... Eh, los Calderón torneos. de la Barca,
4: Espátula Rodríguez... Canes,
10: este Tito Centeno, Memo y Rulo Vázquez, están eh, Memo, que era mi compañero, la espátula que fuimos, la media durante todas las temporadas y además era interesante porque no no había cambios, fíjate. Claro. El equipo que jugaba Terminado. jugaba siempre. Será increíble. Digo, Especial. no había cambios sí, en, el, qué interesante. En, el, en el partido. Sí, sí, buenísimo. Ni ni en los subsiguientes. No,
1: no. Era el cuadro. Era el cuadro y eran Iban dos o tres de suplentes.
10: Qué interesante. Solo que alguien se desgarrara o algo sí. así.
1: Joaquín, regresando a estos tiempos, ¿qué tiene que hacer Pumas para recuperar ese protagonismo?
0: Yo creo que retomar la, la mística y la filosofía no que, que surgió desde el 54, desde el 62 y... Y lo que hemos vivido todos los que en algún momento hemos pasado por la institución. Trabajar bien con las fuerzas básicas, creo que lo están haciendo. Eh, cobijar bien al equipo no en el tema de contratar extranjeros capaces, uh -huh. no muchos, no que ha sido clave en, en la institución, pero capaces, que cobijen a los jugadores jóvenes. Claro y esa sinergia ha sido lo que a Puma le ha dado muchísimo eh, eh, muchísimos logros y muchísimo sentido, ¿no? Evidentemente hoy el fútbol es distinto, se necesita invertir más a veces Puma no tiene la capacidad económica que tienen otros clubes, Cierto. entonces hay que buscar la manera, ¿no? De volver a generar nuestros jugadores y después pues, capitalizarlos vendiéndolos para poder estructurar más mejor las fuerzas básicas y tener mejores
1: contratos Se nos acaba el tiempo desafortunadamente, pero de verdad es un gusto que nos acompañen. Joaquín, Sención. no pregunto yo, preguntan en Twitter que si volveremos a ver al Capi en Pumas. Algún día algún yo feliz,
0: día... algún día feliz de la vida. Tú
1: encantado, ¿Verdad? Encantado. Oye, encantado, yo quiero correcto. decir algo. Sí,
0: don Alfredo, por, por favor, favor, por favor.
10: Qué poquito tiempo, porque es tan largo, sí. pero yo quiero hablar un poco aquí de la participación que tienen las esposas claro. de los jugadores. Fundamental. Claro. Eh, el ser futbolista es una vocación, pero una vocación que tienen que compartir con las esposas, y gracias a ellas. De acuerdo. Este, eh, podemos llegar a ser campeones como lo fuimos porque hay mucho sacrificio sí. mucho, mucha separación claro. de la familia, etc pero Son finalmente este, atrás estamos muy unidos bien, con dicho. Nuestras bien dicho, don Alfredo un gusto, <risa> de verdad, un gusto. Joaquín, gracias, don gracias. Alfredo esta es su casa, Hombre, cuando gusten Muchas gracias. felicidades ¿Eh? a, sí,
1: a todos los Pumas ejambular. esa de verdad es espectacular, espectacular. vean la U ahí, sí, ahí con sí, el Paco es. un gusto, Rebe, estamos contigo, adelante
8: se ha acabado la novela, gracias Sergio, en Los Vaqueros de Dallas y es que el equipo ya firmó al corredor Elliot haciéndolo así el corredor mejor pagado de la liga. La voz autorizada de la NFL Raúl Alegre en el estudio para platicarlo. Seguimos
7: con más.
2: muy buen portero.
8: Así que sí, Kelly ya firmó contrato con los vaqueros de Dallas, Una. convirtiéndose en el corredor mejor pagado de la liga, y por eso les estamos presentando esta tabla, donde viene también Todd Gurley, el segundo mejor pagado con 45 millones garantizados, 60 en total. Después vemos al exjugador de los Steelers, Livion Bell, con 35 millones garantizados, Devonta Freeman y David Johnson. Esto por supuesto es en valor de millones de dólares consiguió lo que quería a la mera hora.
3: Se salió con la suya, al final de cuentas yo pienso que el uh -huh. equipo de alas pudo haber negociado un poco más eh... Fuerte, pero a fin de cuentas ya llegaron a un arreglo uh -huh. y Jerry Jones no es como si le faltara la lana.
8: No, y llegaron justo a tiempo al acuerdo en miércoles sí. para que pudiera estar presente en la primera semana de eh, temporada regular, que comenzamos, por cierto, mañana. Raúl, jueves.
2: bienvenido,
1: bienvenido. Sergio, ya te ven y ya te escuchan, pero un gusto siempre que nos acompañes. No, el gusto es mío. En Los Capitanes. Hablábamos que hoy el Club Santos Laguna cumple 36, 36 años. años. El orgullo de la comarca está
8: presente sí. en Los Capitanes. Sí, así es. ¿Te dieron algo, no? ¿Una llave, una playera? ¿Algo así? Eh, te, me te, que
3: te, Tengo ya, me, me debe la playera, ah, así que amigos conste. del Santos me deben mi playera actualizada. <risas> tengo una del 99, creo que todavía jugaba Paco con el Santos. No, no te creas, ya sé que no jugabas en el 99, pero el estilo era el mismo.
8: Muy bien, bueno Raúl, vamos a sacar nuestra bolita de cristal y a tratar ver. de hacer las predicciones para esta temporada 2019. El novato del año, vamos a separarlo en dos, en el novato ofensivo y en el novato defensivo.
3: Que es como lo asigna uh -huh. la NFL, el ofensivo me voy a quedar, uno pensaría que Kyler Murray, pero me gusta ah. David Montgomery, claro. que es una tercera selección, porque si te pones a ver, la mayoría de las selecciones en, la en las primeras y segundas vueltas fueron jugadores defensivos y ofensivos eran jugadores de línea o alas cerradas.
8: Ok, uh -huh. y por el otro lado...
3: Por el, eh, defensivo Josh Allen. Okay. Y hay que separar al Josh Allen ¿Sí? de Jacksonville, porque sí. hay otro Josh Allen que es coreback con el equipo de Buffalo. Búfalo. Y uh
8: -huh. será su segunda temporada, así sí. que él ni de chiste. Nosotros no va en a
1: nuestro fantasy, Raúl, tenemos a Kylo Murray de quarterback. <risa> ah, eso, es eso? Que, que quería. Terrible, que... ¿verdad?
3: Muy triste. No, fíjate que no puede sorprender. Yo, He visto a Kyler Murray jugar desde que está en la prepa, sí, sí. y ha sido un jugadorazo. Ahora no tiene línea ofensiva, Exacto, eso es lo que me preocupa. Y van contra una defensiva de Detroit esta semana, Primer juego. que es de primerísimo nivel.
8: Muy bien, ahora sí, coach del año.
3: Doug Marrone de Jacksonville. Doug Marrone. voy a poner Jacksonville. Van a Jacksonville. llegar al, al, al campeonato de conferencia. Okay. según mis pronósticos publicados el, el día de ayer, precisamente. Sí, que ya sacaste tarde. tu
8: nota de esta semana, sí. ¿cierto? Muy bien, defensivo del año, que no sea novato. Aclaramos. A, a Miles
3: Garrett. Okay. De, de Cleveland, ¿Sí? creo que ya le toca, es su okay. tercer año, un jugador un ala defensiva que tiene que está más arropado ahora con Va. mejores jugadores en el centro de la línea.
8: Muy bien, después tenemos al ofensivo del año.
3: Ah, pues aquí... Pat
8: Mahomes. Eh, eh, no, me
3: voy a quedar... Bueno, aquí es el más valioso o el, o el ofensivo. Ofensivo, del ofensivo, del año. Año. ofensivo del año. Ofensivo del año, porque la NFL lo separa de sí. Esa. Sí. Aquí tenemos el MPC, Sacón Barque.
8: Ok. okay. okay. sí.
3: ¿Está bien? Sí, o sea, no, bien? No me la compliqué no, no, para no, pero nada, está bien. pero... Pues, que lo, que sí. que fue que lo novato,
8: repetiría de cierta forma, del no, Fue el novato del, del, novato, año, del año pasado. La
3: temporada pasada. Está muy bien, sí. y
8: ahora sí nos enfocamos, si ¿sí se entiende, bueno, más o menos, sí, al MVP de la temporada.
3: Matt Ryan. Matt
8: Ryan, de, me sorprende Matt sabe, sabe. Ryan.
3: Ya, ya ha sido jugador más valioso de sí, la NFL. este año, Raúl, 2000, wow. Este
8: año. El, el año que perdió el Super Bowl masivamente antes
1: sí. Sí. De 28 a 3 a 34 28 los partidos Sí, qué sí. tristeza. Tom Brady.
8: Muy bien, eh, ¿Quién gana el Super Bowl? Sí, 54. ¿Cuál sería el
1: Super Bowl, no? Primero y luego el campeón. ¿Cuál, cuál ándale, ándale, ¿Cuál sería
8: el Super Bowl? Tengo a
3: Pittsburgh jugando okay. contra Atlanta, el equipo local me parece que va a ser Atlanta, ya es que se alterna en un año, años no, años pares, en los años pares es la nacional, este es año no, entonces el equipo de Pittsburgh es el local y gana el equipo de Atlanta.
8: Que los últimos años, wow. el que Gana el MVP, pierde el Super Bowl, entonces ¿puedo sí. decir que los Steelers ganan? ¿Él cree
3: que gana Atlanta? No, no, te, te voy a decir que gana Atlanta. Se va a cambiar, se va a romper la regla. Tuvo la oportunidad, eh, Cam Newton tuvo la oportunidad del mismo Matt Exacto. Ryan, pero esta vez siempre tiene que haber una primera wow. vez.
8: <risa> Muy bien, Me Raúl. encantan
1: las predicciones de Raúl, no porque las comparta, sino porque me sorprenden, Rebe, y me gusta que Raúl se atreva. Me
3: gusta, me encanta. No, y tengo Pittsburgh argumentos, no tenemos tiempo, pero tengo sí, argumentos. Sí, porque no, venga, venga.
1: esperado a...
3: En la nota los presento, los argumentos. Ok, claro.
1: pero este es, esto es muy interesante. ¿Por qué ves a los Falcons campeones?
3: Los veo porque este es un equipo que estuvo cerca, como tú ya sabes, ¿Sí? que después tuvo una... La, la temporada pasada, de hecho, los tenía llegando al Super Bowl, tuvo una serie de lesiones, ¿Sí? sobre todo en la defensiva, los dos safeties, Dion Jones... Perdieron sus ¿Qué? guardias. Matt Ryan tuvo una temporada extraordinaria, sí. a pesar de que estuvo corriendo por su vida todo el tiempo. Uh -huh.
8: Muy bien, bueno, entonces tendremos que esperar, pero les recordamos que falta un día para que comience Reve. la temporada Yo regular de la NFL. Yo solo la
1: trivia que usaba el número 22. Vamos
8: a preguntar: ¿quién fue el último líder de yardas en una temporada de los Cowboys antes de la era que Elliott?
3: Sí, ¿no? Pues tendría que ser Emmett Smith. Es no sé? sí. una trivia, es una trivia. A ver, ah, okay. Paco, ¿te gustaría participar?
8: Emmett Smith? Smith. ¿Suena bien a todos? Muy bien, nosotros le damos la respuesta cuando volvamos a los capitales. Gracias, Raúl, oh, por, por acompañarnos. A
5: cuadro. Vestida
8: Revisamos quién fue el último líder de yardas en una temporada de los Cowboys antes de la era Dick Elliott. Bueno, fuera del aire.
1: Nos fuimos. Ajá Con Emmett Smith Pero es Y nos equivocamos Nos
8: equivocamos Justamente de Paula Lene lo mencionó Fuera del aire él, él decía que podía ser De Marco Murray. Aquí está Justamente en 2014 Sí Con el número 29
1: Después se fue A los Eagles A los Titans Ajá Pero temporadón En los Cowboys muy bien, así
8: Siempre han tenido Muy buenos corredores Es un equipo Que se identifica por eso Muy bien Bueno, Roger Federer Jugó ante Grigor Dimitrov En los cuartos de final del de US Open. Roger ¿Y? Federer tenía ventaja en el frente a frente ante Dimitrov.
1: 7-0, ¿no?
8: Que exactamente, que había estado teniendo dificultades a lo largo de este año, muchas veces por lesiones, inconsistencia, pero ayer encontró el toque y también se enfrentó a un Roger Federer que estaba un poco lastimado, pero no quitarle mérito a Dimitrov, que hizo un gran trabajo en cuatro sets.
4: Ahí fue en el quinto set. Al en el inicio, quinto, el quinto set, set, perdón.
8: Terminó con Roger Federer. Y entonces ya realmente de los top tres nada más queda, Rafa Nadal, oh, que vale. uh -huh. podría acercarse a Roger Federer. A uno. A uno. A un en Grand Slams Slam. Veinte y diecinueve sería el caso. Así quedan los, el cuadro, entonces Grigor Dimitrov se va a enfrentar a Medvedev, el quinto mejor sembrado, por el otro lado Gael Monfils está jugando en este momento con el italiano Berrettini y después más tarde jugará Rafael Nadal ante el argentino Diego Schwartzman. así los cuartos de final que todavía están por definir los semifinalistas del US Open.
4: Campeón de los cabos, ¿no? ¿Eh? Schwarzman, campeón de los Schwarzman. cabos. Schwarzman mm.
8: ganó en los cabos. Ya ha estado jugando ¿Sí? una gran temporada a lo largo de este año. Muy bien, bueno, es momento también de revisar el resultado de la encuesta. Paco.
1: Cruz Azul, ¿no? Cruz Azul. Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, yo creo que sí. sí. ¿Estás de acuerdo? Es que es el más popular sí. de los finales. <ríe> Bueno. La verdad,
8: la Gracias verdad. por participar con nosotros en Arroba y es que ya en Capitán, ¿eh? el Cruz Azul es la afición que más se ilusiona cada año con su equipo y siguen decepcionados Es que sí,
1: Rebe, imagínense si, si nos hace la buena Peláez y mañana presentan a Mohamed Ok Twitter, esta es la buena ahora sí, Peláez y Mohamed. Ese es Cruz Azul. No, 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 y el, es el país estación? es más futbolero. También, por supuesto, mucho más, mucho Fútbol, más. Sí. Pero eso bueno, tiene que eso,
8: ver. Por supuesto, por supuesto. si llega
1: el turco, la novena está a la vista, ¿no?
8: <risa> Muy bien, Sergio Caballeros, muchísimas gracias. Yo con esto me despido. Nos vemos mañana.
1: Venga, Rebe, muchas gracias. Muy amable, perfecto, pues. Eh, Santos. Santos. cumple 36, 36 años, años, Paco sí, Gabriel. Sí,
4: felicidades. Primero a la afición. Sí. Y a toda la gente que alguna vez ha participado con el equipo, jugadores, cuerpo técnico, directivos. Correcto. 36 años. Ah, mira, esta es la del,
1: sí, la del Qué 96. buena foto. Paco, el, campeón el, con Santos. El primer título.
2: En el
5: Corona. En el Corona.
2: el grupo
1: Sí, sí, ese. Ha sido
5: campeón dos veces.
1: No digan que en fuera de lugar porque Jared Borgetti se nota. hombre, sí. por favor. Sí. Con otra copa, era el, el trofeo de antes. Sí. Muy bonito, sí. precioso, precioso.
5: Mejor que el de ahora, me parece.
1: Sí, este,
5: venga pero el, el grupo en realidad ha trabajado muy bien no el grupo de ha trabajado no, bien. Ha un nuevo estadio claro tiene una afición contenta con un buen equipo que está peleando siempre ahora título, sí, sí. vende jugadores fue. trae jugadores tiene muy buen ojo para contratar fue. jugadores para el Santos ¿sabes? para el Atlas no fue. pero para el Santos lo hacen muy
2: todavía fue fue un tino retorno. en la ciudad hacer uno solo el Santos Laguna sí seguro, sí, sí, seguro. acuérdate había Diablo, diablos blancos y el Laguna sí. Sí. Uh -huh. ya vendieron la franquicia de Diablos Blancos a la UDG, la
5: UDG claro.
2: cuando perdió la UDG con U de ah. Nuevo León, el ascenso y este y se la y compraron al Ángeles de Puebla y, y lo desapareció Laguna ¿ves? le compraron la
4: franquicia actual a al Ángeles de Puebla sí. Exacto. en el 83,
1: primera temporada felicitaciones a toda la comarca lagunera por supuesto, además eh, llega el 36 aniversario y recordamos esto Paco ¿Cuántos oh. años tenías, Paco Gabriel?
5: Muchos menos.
1: <risa> <risa> Del pelo. Ah, qué grande, qué grande. Pero,
5: pero además una cosa, los jugadores que salen de ahí salen como marcados por el equipo. sí lo, lo
1: hablábamos fuera del aire sí. abrí Twitter fotos de Oribe Peralta, Hércules Gómez y Osvaldo Alanís me aparecieron consecutivas sí, 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 sí. felicitando a Santos con trofeos en sí, mano eh como Paco y, campeones y
2: preguntas y todos en Torreón vivieron a Felices, sí. Sí. Felices, ¿Sabes otro el teatro el tato claro el tato pues, pues también, bien. por supuesto pues, pues, sí. a continuación en
1: ESPN 2 una edición muy especial de ESPN Radio Fórmula felicidades por su décimo tercer aniversario Jorge Ramos bien en ESPN Deportes